0: Reflexy novorodenecké sú žiaduce, oni sú prejavom v zdravej nervovej sústavy, ale nemôžu byť vlastne zase nejaké vo veľkej miere, pretože vlastne nám tu konkrétne morov reflex vám spôsobuje vlastne vybudenie organizmu. Hej, to je záchranný, obranný reflex, takže nám vybudzuje vlastne veľa kortizolu, veľa adrenalínu, čiže má tam byť, má postupne odísť, hej, počas tých prvých mesiačikov, ale ne, nemá zase tam byť hobelia. Čiže ja naozaj potrebujem tomu babetku pomáhať, aby prvé tri mesiace bolo čo najviac v pokoji stabilné, hej, aby nám vlastne v klude mohla tá nervová sústava dozrievať, je novorodenecká reflexia by nám mohli odísť a vlastne nastúpi nám v podstate nejaké budúce vedomé konanie.
1: vítajte pri druhej časti podcastu Baby Balance. Moje meno je Jana Volnerová, dnes sa budem rozprávať so Saškou Ragás. Som mama dvoch ter, Mám staršiu, ktorá má roka 8 mesiacov a mladšia má teraz skoro 3 mesiace a je pre mňa veľmi dôležité vedieť, čo s tými devčatami robiť. Už pri narodení druhej cery som sa priamo na Baby Balance a Sašu obracala, pretože stále som si aj po tej prvej nebola istá, že či ju dobre chytám, či ako ju manipulujem. Každé babetko je iné a teda u mňa to nemôže viac platiť, pretože tá druhá je úplne iná ako prvá, keď nás potrápia koliky a iné veci. Takže poďme sa rovno so Saškou, idem sa jej rovno spýtať, že prečo je dôležitá správna manipulácia hneď od narodenia a prečo je dôležité chytať za každým, a nielen že raz za čas, keď cvičíme s tým bábetkom, ale pri každom jednom pohybe.
0: Tak ahoj, Janka aj všetci ostatní a musím sa len pousmiať nad tým, ako hovoríš, že teda každé dieťatko, to tvoje je iné, lebo takisto moje dve sú úplne, úplne každé iné. A tiež keď sa vlastne stretávam s rodičmi, tak môžu mať aj tri deti a každé je iné. A každé vlastne má inú potrebu, akoby naplnenia iné potreby, ktoré ten rodič potrebuje v tom momente riešiť. Tá manipulácia je si dnes taká veľmi viditeľná už a by som povedala, že našťastie aj známa vec, že je potrebná. Táto informácia sa celkom úspešne už medzi rodičmi rozšírila, za čo som veľmi vďačná, pretože áno, na správnej manipulácii od začiatku veľmi záleží, aby v podstate potom ten bývin babetka následne akoby napredoval, možno už aj z časti spontánne, správne, dobre, bez nejakých problémov, bez nejakých odchýliek, ktoré by ste ako rodičia museli potom e, pracne riešiť. Ešte predtým ale, ja by som rada zdôraznila to, že okrem manipulácie od narodenia, ako len z toho hľadiska, že vlastne docielime nejaký správny pohybový vývin toho dieťaťa, tak správna manipulácia, alebo vôbec takéto poznanie, čo bábetko vlastne od narodenia prežíva. Čím si to bábetko prechádza od úplne prvého, možno prvej minúty by sme mohli povedať, a hlavne teda tie prvé 2-3 mesiace, aj toto poznanie je zároveň veľmi dôležité. K tomu, keď rodičia vedia teda aj to bábetko uchopiť bez akýchkoľvek pomôcok, nejakých periniek, niečoho, čo by im dávalo ako keby takú tú náhradu istoty, že ho fakt vedia chytiť proste nahé do svojich nahých rúk, tak toto si myslím, že je aj veľmi dôležité, že to rodičovi dáva takú vlastnú istotu v tom, že áno, ja sa viem o to dieťaťko postarať, ja ho viem chytiť, ja ho viem prituliť. Ja cítim, že. Právne ho držím, že mu tým neubližujem, že mu tým pomáham. A toto podľa mňa je taký ďalší rozmer tej dobrej manipulácie alebo tej znalosti vôbec toho rodiča, že vlastne ako je dobré s tým bábetkom vlastne narábať. Hej, ako je dobre ho chytať, ako je dobre ho držať v náručí, kam ho položiť, kam ho ukladať na spánok, aké sú polohy dobré pre to bábetko počas dňa počas teda nočného toho dlhého spánku a tak ďalej. Takže jedna vec je akoby nastavovať ten správny vývin toho dieťaťa a to určite chce každý rodič. A druhá vec je ale, že aj to, keď vlastne vieš, čo sa s tým dieťaťom deje a čo je pre neho dobré a vieš s ním teda správne naozaj takto kontaktne manipulovať, tak je to podľa mňa veľké posilnenie pre rodiča, ako jeho takého rodičovského sebavedomia. A mne o toto napríklad veľmi prioritne ide, pretože rodičia sú zahltení informáciami, potom naopak zase môžu mať málo informácií, ešte samozrejme aj toto sa môže stať. Môžu byť zmetení z informácií, pretože dostávajú vlastne veľa rozdielných informácií. A vlastne také upratanie si a také kritické myslenie v tejto veci je veľmi dôležité v dnešnom období alebo v dnešnej dobe, ako v podstate vo všetkých oblastiach nášho života. Hej, že, že skutočne musíme už kriticky myslieť, pretože svet je preinformovaný. Takže toto všetko sa dá získať, správnou manipuláciou teda aby sme to zhrnuli, docielime nielen správny pohybový vývin, aby to dieťatko vlastne bolo dobre symetricky rozvinuté, aby používalo horné aj dolné končatiny. Malo správne zapojené rovnovážne. Teda svalstvo zadnej časti trupu aj prednej časti trupu, pretože vo výsledku je to vlastne taká rovnovaha medzi týmito dvoma polami hej, aby vlastne sa nám rozvíjalo ale tým pádom aj čo sa týka vlastne zmyslov, pretože bude sa vedieť pootočiť, vyhľadávať si ďalšie stimulácie, potom postupne aj sama a prestáva na rodičov závisle. Takže z tohto hľadiska určite tá správna manipulácia je dôležitá a vlastne predchádza vzniku rôznych odchyliek. Ľudia si myslia, že teda tie odchylky, hm, hovoríme to také viditeľné, najviac môžu vznikať akoby v tom takom pohybovom aparáte a v tom pohybovom prejave, ale ono nakoniec to zasiahne vlastne všetky oblasti toho dieťaťa. Pretože psychomotorický vývin, áno, tak aj keď stále akoby to prvé je to motorické, ale ono je to skutočne preto, lebo to je to v tom úvode, čo treba akoby prvé úplne správne naštartovať, aby vlastne potom aj to psycho krásne nám v súlade sa mohlo rozvíjať.
1: Teraz už sme sa naučili, ako s tým bábetkom máme manipulovať s tými holými rukami, ale poďme trošku si pomôcť s tou zavinovačkou napríklad a poďme si to rozobrať. Zavinovať áno, nie, ručky donútra alebo nie do ručka. Čo, aké sú tie výhody, nevýhody? Poďme si trošku viac povedať k tomuto.
0: Môj prístup je v tejto veci, ako vždy vo všetkom, veľmi taký by som povedala, že neobmedzujúci neobmedzujúci. A proste rada by som povedala, že videm v rodičom, ktorí chcú to, alebo ono. Či závinovačka áno, alebo nie. V podstate závisí od toho aj trošku, či tí rodičia ju chcú používať, alebo nie. Takisto je aj, aj s pomôckami ostatnými, ako by tí, čo sa týka nosenia. Hej, či ich chcú používať nosenie dieťaťa v šatke, nechcú používať. Či chcú používať nosič, alebo nechcú používať toto sú všetko vlastne oblasti, kde je veľmi dôležité, aby vlastne rodič sa tak nejak ako sám rozhodol, aby mu to bolo komfortné, aby toto rozhodnutie bolo jeho rozhodnutie. Nie rozhodnutie nejakej spoločnosti, alebo nejakej skupiny ľudí, alebo po prípade možno rodiny, hej. Malo by toto byť rozhodnutie tých rodičov jednoducho, ako sa oni príjemne cítia, či im je príjemné teda nosiť, hej, či vidia ako by zmysel v tom závinovaní, v tej závinovačke. Ak pochopí rodič to, ako vlastne bábo má v tých mesiacoch prvých, áno, alebo počas možné, dajme tomu, že tých prvých, hej ak pochopí, ako, alebo bude vedieť, ako má to bábetko vlastne vyzerať, čomu má byť poskytnuté. Čiže, ak si povieme ten základný fakt, ktorý sme tu už myslím, že spomínali, že bábo prvé tri mesiace nevie ležať na chrbte samé. Áno, používa na to reflexné pohyby, spontánne, avšak nie každé dieťa proste túto fázu vidíme z tej praxe zvládne nakoniec dobre a končia nám detičky asymetricky rozvinuté, hej, čo je problém proste potom z toho hľadiska ďalšieho ďal Rodič pochopí akoby týchto pár skutočností, hej, čo to dieťa teda nevie a čo vie, tak v podstate ako pochopí, čo potrebuje preto dieťa zabezpečiť. Čiže bábetko nemôžeme odkladať na tvrdú podložku. Pokiaľ sa s ním nehrám, pokiaľ sa s ním netúlim, pokiaľ ho nemám položené stabilne v symetrizovanej polohe, napríklad na svojich nohách medzi stehnami, áno. pokiaľ sa ho nedotýkam a vlastne ho nevyhľadkávam tak, aby vlastne som mu pomáhala na tom chrbátiku vlastne to nejako uležať, tak potom ho proste nemôžem len tak ako nechať pohodené na proste nejakej tvrdej podložke. Tvrdé podložky to bol taký trend, akoby uh, už, už dnes dúfam, že historicky, hej, na tvrdých podložkách sa keď tak cvičí s dieťaťom, ale rozhodne to dieťaťko prvé tri mesiace nepatrí na tvrdú podložku pretože sa na nej nevie zastabilizovať. A keď sa to bábätko nezastabilizuje, tak vlastne poprvé je predraždené, preunavené, pláčlivé viacej. A nehovoriac o tom, že sa vlastne nemusí teda, ak už sme hovorili, naučiť tú stabilizovanú polohu k tomu tretiemu mesiacu, pretože teda vidíme to z tej praxe a môže sa nám to celé vlastne potom zvrtnúť už do nejakej odchylky. Takže ak toto rodič vie, tak potom vlastne už si volí. Chcem ho teda položiť Vtedy, keď sa ho nedotýkam, nemám ho na svojom tele, nemám ho na tých svojich nohách, nemám ho na rukách tak, že je v symetrizovanej polohe, tak ho položím kam? Položím ho do perinky, lebo tam mi do tej paperovej, ale to je podmienka, hej, že páper je proste, ale to môže byť aj perina, ono to nemusí byť perinka. To môže byť proste tvoj podhlavník, hej, to bábo je malinké. Potrebuje len vlastne akoby tým teličkom do niečoho na tom chrbátiku, myslím, teda samozrejme, hej, zapadnúť, áno, aby sa tak trošku zanorilo a vlastne mu to pomôže, vlastne táto pomôcka, áno, udržať vlastne to teličko v osy. Zároveň sa tam vie hýbať, vie otočiť hlavičkou, vie zdvíhať ruky, vie zdvíhať nôžky, hej, čiže neobmedzuje ho to v pohybe. Ale nemusím to použiť, môžem použiť pokojne aj dojčiaci vankúš, ktorý spojím do podkovy proste a položím si ho do toho, miesto toho svojho kontaktu a toho svojho tela. Alebo na to použijem deku v hniezde, ktorá tiež sa dá na toto využiť. Čiže za mňa ako, nie je to nutnosť, počas bdenia sa tu teraz bavíme hlavne, hej, nie je to nutnosť. My potrebujeme docieli tú polohu, proste, tú nápomocnú polohu pre to bábetko. Toto je dôležité. Čiže otázka, či to bude perinka, alebo to bude hniezdo, alebo to bude... DK alebo čo to bude, v podstate sa má podriadiť tomu faktu, že my potrebujeme stabilizovať teličko tomu dieťatku. Hej? Pokiaľ teda hovorím, to nerobíme manuálne. To je prvá vec. V spánku. Je teda tá dilema, hej, že či ho dávať, spávať, teda v perinke, nedávať, ako ho dávať, spinkávať. Áno. Zrejme je, že sú babetka, ktoré sú viacej dráždené svojim vlastne práve reflexívnym pohybom, čiže tie morové reflexy majú viac, by sme mohli povedať, ako iné, to je tiež pravda, proste každý máme tú nervovú sústavu inú, aj keď sa narodíme, nie sú všetky babetka rovnaké. Môže to byť spôsobené tým, že sú buď trošku majú zvýšené svalové napätie, takže sú tým trochu predráždené a viacej sa nám tam tých reflexov objavuje, majú ich také celkom aj dosť silné tieto novorodenecké alebo primitívne reflexy. Alebo zase naopak môže to byť také slabšie bábetko, hej, trošku také mäkšie bábetko, ktoré práve tým, že nevie sa stabilizovať, tak vlastne ho všetko rozhodí a zase to vyvoláva veľa týchto vlastne re- reflexov. Ako reflexy novorodenecké sú žiaduce, oni sú prejavom zdravej nervovej sústavy, ale nemôžu byť vlastne zase nejaké vo veľkej miere, pretože vlastne nám tu konkrétne morov reflex vám spôsobuje vlastne vybudenie organizmu, hej, to je záchranný, obranný reflex, takže nám vybudzuje vlastne veľa kortizolu, veľa adrenalínu, čiže má tam byť, má postupne odísť, hej, počas tých e, prvých mesiačikov, ale ne, nemá zase tam byť veľa. Čiže ja naozaj potrebujem tomu babetku pomáhať, aby prvé tri mesiace bolo čo najviacej v pokoji stabilné, hej, aby nám vlastne v kľude mohla tá nervová sústava dozrievať, je novorodenecká reflexia, aby nám mohli odísť a vlastne nastúpi nám v podstate nejaké budúce vedomé konanie. Takže to je to bdenie. Na spánok teda, ak sú predráždené tie deti a viacej im svedčí to, že sú v takom objatí, ako keď boli v brúšku, tak potom dajme tomu áno, perinka, určite je to teplé, je to skutočne taká náhrada, aby sme mohli parať za to brúško, tak ho môžem akoby tak pripnúť do tej perinky čo určite ja nedoporučujem a nepokladám to ani u týchto viacej takých predraždených detí za potrebné, tiež z tej praxe to hovorím, tak určite nie je potrebné im viazať ruky k telu alebo prípadne až teda extrém, že za telo, hej, plienkou a ešte na to akoby perinku, a ešte s tými viazačkami, ak sme kedysi mali, toto pokladám za zbytočné, tam chýba niečo iné. Treba naozaj v takomto prípade e, zavolať proste, požiadať o vlastne pomoc e, nejakého teda kolegu, ktorý robí psychomotorický vývin, pretože tam to bábetko potrebuje niečo iné. Hej, a určite mu potom bude stačiť len také pripnutie voľné v tej perinke, kde vlastne sa vie to bábl aj počas toho spánku vlastne trošku pohýbať. Ono má byť uvoľnené, ono nemá byť vlastne v nejakom napätí. Na spának odporúčame teda polohovanie v týchto úvodoch na boky pretože sa tak veľmi dobre dá polohovať hlavička, to je veľmi významné, dneska to teda odporúčajú aj v nemocniciach. Dá sa polohovať ale teda aj bez perinky, čiže spať bábetko na boku môže aj bez perinky a môže spať v hniezde napríklad. Tí, čo sú zase napríklad privrženci spania s bábetkom v posteli ako bed in, hej, tak opäť znova, áno, je to možné, treba zabezpečiť tam proste nejaké také bezpečnostné úkony hej, určite dobre, keď má aspoň hniezdočko to bábo, hej, aby tam bolo nejaké to oddelenie aj keď nie veľké, že dobre dojčím ho v podstate v polospánku, v ľahu, hej, a tak ďalej. Takže dá sa všetko. Nedá sa asi úplne takto do mikrofónu povedať nejaké praktické detaily, Takže e, zase opäť znova, to poradenstvo je tu vždy na mieste. Proste je to už veľmi veľa možností, ktoré rodičia majú a je dobré práve, keď si ich volia podľa seba. Takže v prípade, že vlastne čokoľvek ten rodič ako chce, má o to záujem a ak si to teda nedokázal niekde dohľadať, tak vlastne nech sa páči. Znova odporúčam to zavolanie vlastne toho poradcu, ktorý im vie veľa v tejto oblasti poradiť priamo v domácnosti, priamo s tými ich konkrétnymi požiadavkami, ktoré v tej
1: domácnosti akoby, alebo ako rodičia, ako otec a mama majú. Krasne sme to zhrnuli a už si aj navodila ďalšiu otázku s tým polohovaním na tú hlavičku a veľa, hlavne odkovia s tým majú problém. Ja viem, ako môj manžel, keď prvýkrát zistil, že vlastne mala má dieru, kvázi dve diery na hlave, tak začal byť úplne v strese. Bavíme sa samozrejme o fontanelách, a, ale aj o tom polohovaní, lebo keď nevieme dobre polohovať... Možno je to tým, že sa nezavinuje, nevieme ju úplne napolohovať, to bábätko, to dievčatko v mojom prípade, čo máme, tak môžeme mať rôzne aj deformity a skúsme niečo k tomuto povedať, že ako sa starať o tú fontanelu, ako byť veľmi, lebo vieme, že vlastne na tých hodinách sa aj preklepkávajú potom tie hlavy, tie nervové zakončenia na hlave tak aby sme viac vedeli a nebáli sa úplne ísť k tým fontanelkám.
0: Áno, tak novorodenec alebo aj to vôbec ako bábätko práve počas toho prvého roku toto je taká vec, ktorú teda rodičia vedia hlavičku, má teda meku, tie lebečné kosti sú vlastne ešte veľmi také plastické nie sú vlastne pevne spojené, hej, sú tam teda tie lebečné švy, ktoré sú tie väzivové spojiva sú také veľmi prúžne, elastické Sú tam tie fontanely, hej, najznamejšia je tá vlastne veľká fontanela, ktorá je teda viditeľná vpredu, vlastne nad čelom babetka. Je to taká, skôr taký kopček by sme mohli povedať, hej, kde teda sú rozdené tie lebečné kosti. Je to taká vec, ktorú teda rodičia vedia, mm, sú z tej hlavičky celí, akože rodičia, taký práve tá manipulácia podľa mňa veľmi toto ovplyvňuje tie prvé tri mesiace, že to babo tú hlavu nevia ani držať, hej, nemá spevnené ešte tie krčné svalíky, tak hlava... <laughs> Hlava, verím, že pre oteckou toto musí byť veľ, veľká trauma, ale popravde, keď teda viem správne manipulovať s dieťaťom, tak sa tam vlastne vylúčuje to, že by som mu nejak proste mohla ubližiť. Naopak práve ako by tá manipulácia je tomu dieťaťu na pomoc v zmysle, že ono nie je len v relaxačných polohách, ale aj v takých polohách, kde má výzvu práve na to držanie tej hlavičke, na to precvičenie, ale bez toho, aby sme preťažovali chrbatík. Hej, bez toho, aby vlastne ako v tomto období, kedy teda ešte nemá to posturálne svalstvo vybudované na to, aby držalo chrbát rovno, preto ho nenosíme vo zvislých polohách, tak prakticky, aby dochádzalo nejaké deformite nežiaducej ako vyhrbtice do budúcna, tak v podstate sú polohy, ktoré, kde je odľahčená teda tá poloha toho chrbta, ale zároveň môže predcvičiť práve tie krčné svaly. Medziľopádkové svaly, prstné svaly a tak ďalej. Čiže, nosenie, akože máme tam nosenie manipuláciu. hej. Takže tatino sa naučí a nemá potom strach. Je to úplne fakt perfektné, muži vedia. Výborne manipulovať, sú taký odvážni, majú veľké ruky, silné ruky. Hej? Tak, takže čo sa týka manipulácie, muži toto perfektne zvládajú. Čo sa týka akoby tej krehkosti tej hlavičky, tá známa vec, teda, že áno, hej, že hlavička je teda krehká, celé bábo je také krehké, hej. Ono totiž to nie len tie lebečné kosti sú krehké, ono celé vlastne tičko ešte veľmi také pružné, vlastne tie kosti nie sú vlastne osifikované ešte, alebo teda osifikácia nie je ukončená. Všetko je to vlastne nastavené na to, aby zvládol organizmus vlastne taký prudký rast, ktorý ho v týchto nasledujúcich mesiacoch čaká, hej. Veľmi rýchlo rastie vlastne mozog, tým pádom hlava, rastie prakticky teda ale aj celé telo, hej. Čiže ono, celá tá štruktúra toho organizmu je na toto pripravená. Čo sa týka hlavy, tak nejde len o fontanelu, hej. V podstate ide práve ešte aj o tie lebečné švy. Celá hlavička vlastne musí byť schopná kontinuálne nepretržite rásť. Rastie tak rýchlo, že sú to vlastne cca 2 cm za mesiac, hej? Čiže skutočne ten rast je veľmi veľký. No a je to dôležité z toho hľadiska, že vlastne raste nám tam mozog. nositeľ vyšších psychických funkcií, že áno, hej? Čiže pokiaľ by nám nerástol, čiže keby sa ten rast hlavičky z nejakého dôvodu zastavil, tak vlastne nám to tlačí, hej, na mozok a samozrejme ovplyvňuje nám to úplne, že zásadne funkciu mozgu. Takže celkovo nielen fontanela, ale aj tieto lebečné švy vlastne musia byť teda pružné. celá lepka musí byť tak nastavená ale, hej u toho zdravého dieťaťa, aby mohla teda takto prudko rásť. Hej, no a toto je vec ale, ktorú vlastne vám bude kontrolovať pediatr na pravidelných vlastne kontrolách v pediatrické ambulancii, čiže skutočne toto pediatri sledujú pravidelne. Mám aj bábetka, kde teda bolo odsledované, že treba neviem, predčasne sa uzavrela fontanelka, hej v prvých, ja neviem, troch, štyroch mesiacoch a tak ďalej. Naopak zase fontanela, ona sa uzatvára niekde okolo 18. až 20. mesiaca, pokojne aj 14. hej, proste niekde v takom období. Avšak zase tiež nie je dobré, keby sa neskoro uzatvárala. Čiže ani skoro, ani neskoro. A práve tento priebeh, ale nielen ako uzatvárania fontanely, ale rastu teda celej tej hlavy, je sledovaný teda pediatrom. Určite aj vy ako rodič je dobré, aby ste boli informovaní, že takéto niečo ako je dôležité. Čo z hľadiska vás ako rodičov je dôležité, ale je práve to polohovanie toho bábetka, obzvlášť práve v týchto prvých mesiacoch, kedy vlastne sa bábo nevie same prepolohovať, že? To je proste človečík, ktorý je položený a tak, jak ste ho položili, tak trošku sa tam síce chrobačík na chrbte pohybe, voľačo, áno, ale neprehodí sa ani na bok, neprehodí sa ani na bruško, preto je babetka plačú, že lebo keď toho majú plné zuby na tom chrbte, vieme si to predstaviť celý deň tak ležať, tak vlastne ako zakričia, že? halo prehoď ma, rybku na suchu. Taký chrobák hovorím na chrbate, hej. Tu treba dávať pozor, že ak je to bábo vlastne dlho nechávané v nejakej jednej polohe, to znamená, že celý deň je napríklad na tvrdej podložke na chrbátiku, potom aj spinkáva na chrbátiku a opäť ale na v podstate podložke ako matrac v postielke, hej. Stále mu vlastne to robí tlak na zadnú časť hlavičky. Problém je ešte ďalší ten, že rodičia by mali vedieť, že vlastne tie prvé mesiace alebo teda po pôrode hlavička je predozadne predlžená, no trošku taká mimozemská. Ťahá tú hlavičku, bábetku dozadu, do záklonu, čo tiež nie je dobre zase z hľadiska zapojenia brušných svalov, hej. Ale plus teda mu to aj ťaha tú hlavičku dozadu do toho tlaku. Čiže veľakrát máme zleženú hlavičku zozadu. Keď ešte trošku on potom vychýli hlavku na bok, hej, da si ju, tak si ju prikloní akoby úškom k pliecku a potom ešte mu to ťahá aj dozadu. Už tá ploška nevzniká, tá vyležená ploška už nevzniká úplne v centre e, záhlavia, ale už tak trošku akoby na boku, hej. A to sú tie rôzne zležania vlastne hlavičky. Tomuto nemusím sa tu veľmi rozvádzať, máme o tom fakt super úžasný článok na našej stránke, vlastne, ktorý napísal naša fyzio Tereska. Odporúčam si ho celý prečítať, veľmi pekne práve vypoveda o tých možnostiach zleženia, ale čo chcem rodičom len odkázať je, že vlastne tu presne to bábo je od vás závislé. Proste ono nemôže stále ležať nejak rovnako. Potrebujem proste ho zdvíhať, brať na ruky, pokladať na brúško úplne od narodenia, pokladať ho na boky, môže spinkavať teda na boko, lebo tam naozaj najviac mám pod kontrolou to, kde mi na ktorej strane tá hlavička skončila. Cez deň zase môže byť ako pod mojou kontrolou, na chrbátiku, čiže ja krásne zo všetkých strán budem vlastne to bábetko polohovať a hlavička bude pekne guľata. Samozrejme, niekedy sú deformity už vrodené. Bábo možno, že nejak ležalo v brúšku, potom môže byť prechod cez porodné cesty hej, Ale toto sú skôr také ona je plastická tá lepka. hej, čiže toto sa práve potom tým ďalšou dobrou starostlivosťou vie krásne zrovnať. Keď aj dojde k nejakým deformitám, dnešná medicína, musím povedať, že už na takej úrovni, že vlastne skutočne sa s tým dá dosť robiť, dieťa je kontrolované pod vlastne dozorom neurologa, plus vlastne na detskej chirurgii, kde vlastne sa robia antropometrické merania, Hlavičiek, hej, takže toto dneska si myslím, že už má celkom dobré výsledky, hej, a tie sa netreba lákať, pretože tiež ako predčasne uzavretá fontanella fontanela, to dieťa samozrejme pod kontrolou, akože jednoznačne odborníkov, ale akože nutne nemusí znamenať hneď nejaké ako úplne, strašlivé následky, takže nebáť sa, nebáť sa dotýkať sa hlavy, nebudem zárývať rukami do fontanely a dráždiť akože zbytočne, ale hladkať hlavičku plným dotykom alebo mi teda po nej tak ťapkať, hej, akoby striedavo ľava-práva na takú jemnú stimuláciu vlastne prepájania hemisfér, ako prostě tam toto môže byť, ja sa toho dieťaťa skutočne môžem dotýkať, ak sa hovorí, od hlavy až po pety a je to práve veľmi dôležité od narodenia na toto myslieť, že ja ako rodič potrebujem vlastne tomu dieťaťu dávať informáciu o jeho tele a o mojej láske prostredníctvom mojich rúk a dotyku od hlavy po petičky, od hlavy po končeky prstov na rukách, vyhládkavať bábetko, nielen ako by v dobe nejakých, že pred spáním ho natieram olejčekom, lebo som ho okúpala, ale hoci kedy počas dňa proste to bábetko, napríklad pri prebudzaní, vyhládkať kompletne celé, hej, pretože ty mu vytvárate vlastne ho vedomie o jeho tele, on ho nemá, ono to bábetko ho nemá, má vás. Takže zase
1: v tomto ste nezastupiteľní. Dotyk je nezastupiteľný, hej. Áno, tie prvé deti v tom majú určite väčšiu výhodu, pretože pri tom druhom to nie je až také úplne ideálne, lebo kús ráno vyhľadkávať to malé bábetko, keď ešte ti pobehuje ročné, dvojročné, rok a pol dieťa Musíš okolo si teba. Obe položiť,
0: vieš, ak také dve uh,
1: tieto klobasky, hej, a naraz. A ešte je problém, keď sa snaží to staršie vyhľadkávať to mladšie svojou nežnosťou. Poďme rovno k tomu, koľkokrát do dňa alebo v akom čase by si mala mať to babetko na brúšku, aby si trénoval aj tento hlavičku, ale aby a bola aj zvyknutá že má aj iný tento pohyb a dobre vieme, že aj ten pohyb na brúšku môže napríklad pomáhať pri kolikách alebo pri zastavených prdkoch, tak skús niečo k tomuto povedať, že koľko času tam Hej, má byť.
0: áno, toto sú otázky vás, rodičov, koľko, kde má byť a koľkokrát. <laughs> toto sa veľmi ťažko definuje, že čo a koľkokrát a kde. Hej. Takže skôr by som k tomu pristúpila takým spôsobom, že bábo vás skutočne potrebuje. Tým sa nezačne same hýbať, v piatí mesecoch sa začne pretačať vôbec schrbata na brucho. Hej. Takže sa tu bavím naozaj o tých prvých piatich mesiacoch. To by mala byť intenzívna starostlivosť. Proste predstava toho napapaného babetka, spokojne ležiaceho niekde na gauči alebo v postielke, to je... Neviem, prečo sme sklzli do takejto predstavy popravde. Ako, hej? Takže za mňa nie. Preto aj definovať čokoľkokrát je zvláštne, hej? pretože s tým dieťaťom jednoducho treba ho brať na ruky, potom ho nejak pokladáš, hej, už to je pre neho výzva, čo sa týka rovnovážneho systému, keď ho zdvíhaš a pokladáš. Hoci kedy počas dňa proste si ho pogúľkam na bok, si k nemu, hladkám ho, mám staršieho súrodenca, no tak hej, skúšam ho poprosiť, že ja budem teda možnosť preduhľadkať, on možno bude od toho chrbatika, leška tiež a ja viem, že už keď sú dve deti, tak to chce veľa kreativity. Ťažko dať nejaké návody, lebo presne tá konštelácia tých dvoch detí je veľmi individuálna, aké je jedno, aké je druhé, áno, ale určite čo ja odporúčam je zapájať staršie deti, dávať im kompetencie, ako norme klásť im proste úlohy, dať im prácu, tú starostlivosť o to dieťa čiastočne ja preniesť, nehovorím v zmyslu, ale takom, že ako pracovná síla láhej, ale proste by sa cítili zúčastnené. Pomáhate im tým dozrievať, byť staršími, ako keby byť vyzretejšími, prijať tú rolu napríklad staršieho súrodenca, pretože pre nich to je ťažká situácia. Oni boli stredobodom, celkom dosť dlho boli stredobodom. A zrazu prijať takúto zmenu v ich nezreléj hlavičke. pretože to sú tiež ešte nezrele detičky, čo sa týka exekutívnych funkcií. hej, Takéhoto spôsobu myslenia to je tiež ešte bábo, áno keď sa tu bavíme o nejakom rozdieli, teda viem, že ho máš aj, že dva, aj tri roky, áno. Čiže tu na jediným receptom proste ako zvládnuť, ako tento rozdiel medzi tými deťmi a mať ich naraz doma a aby prežili je skutočne, že to staršie sprítomňovať, dávať mu teda kompetencie, dávať mu úlohy, samozrejme, čoho je individuálne schopné. No a koľkokrát s bábetkom, to je nepretržitá vlastne taká kontinuálna starostlivosť. Znova, hej, zdvíham ho, pokladám ho, mám ho chvíľu na chrbátiku, potom si ho dám chvíľu na bok, potom ho chvíľočku dám na brúško, tá kauza s tým brúškom, hej, koľko má tam vôbec byť? Áno, máme rodičov, ktorí nedávajú na brúško, dávajú ho až skutočne po nejakých mesiacoch. Nie je to dobré, lebo to bábo pod vašim dozorom na brúšku proste má byť v delom stave od narodenia. Je vtedy dobré, keď je na pevnej podložke, keď dokonca nemá ani veľmi nejakú takú plienočku, čo by mohol grbliť pod sebou alebo deku. Čiže skutočne tam je lepšia taká akoby hladká rovná podložka, aby sa vedel vlastne dobre opreť do tej podložky. A všimnite si potom na brúšku vlastne, ako sa prejavuje. Opäť je tam veľa novorodenických tých primitívnych reflexov čiže tamto odrážanie, plazenie, hej, podsubanie, teda nožičiek akoby pod brúško, zdvíha zadoček to bábetko, tak ono síce je to pekné a zase je to zdravé, teda že toto bábo dokáže, hej, lebo znova teda prejav zdravej nervovej sústavy, ale vy mu pomôžete tým, keď mu dáte ruku na zadoček a ten zadoček oprete o zem a nožičky vlastne mu vyhľadkávate na tom brúšku skôr do takého uvoľnenia a takého vystretia, aby si ich nepodsúval potom bruško. A tam normálne uvidíte, keď tento úkon spravíte, ako mu to umožní vlastne sa potom viac zapreť teda do tej hornej časti tela, ktorá vlastne, čo sa týka vertikalizácie, hej, tak to je tá časť tela, ktorá sa má začať zdvíhať od podložky, nie zadoček. Zadoček príde na rad niekde v 8 mesiaci, hej, čo je ďaleko, ďaleko. Takže v úvode my máme mu práve umožniť si ten zadoček opreť, hej, to ťažisko vlastne e, si tam nájsť a aby mohlo začať zdvíhať tú hornú časť brušku, Môže byť pár sekúnd. Toto je presne to, čo je takou trochu chybou, že buď ho nedávajú vôbec, alebo ho dávajú na dlho, tam sa mu nepačí, lebo skutočne tá poloha na tom bruchu je pre tých malinkých, veľmi náročná, oni sú tam, oni tam nevedia, čo tam majú robiť, nemajú zase, nemajú na to svaly, aby to tam no, nekomfortné. Proste to je, keby som vám dala robiť niečo, čo je pre vás úplne, že horibilne ťažké. A ja proste, že v rámci toho, že chcem, aby ste trenovali, vám to dám robiť pol hodinu. No tak by ste ma druhýkrát už ani nezavolali, ako prvýkrát by ste ma rovno nevykopli, hej. Čiže nie určite pre vás by bolo tiež priateľnejšie, že vám to dám robiť 5 minút, potom si vydýchnete a zase vám to dám robiť. A teraz preto bábo nehovorím 5 minút, hej. Bábo sú normé kľudne sekundy. Proste dám ho tam... Spraví mu to, že zadoček, nožičky, výhľadkam si ho tam. Trošku mu môžeme vysunúť ručičky z tak aby laktiky boli pred ramienkami. Fakt tomu malinkému, hej. On sa tam trošku potrápil, on je to také zláte, vtípne, ak tam sa snaží tú hlavičku zdvíjať, tak mu tak páda, že pár sekúnd. A ideme o ťa preč, konec koncov. Najviac prínosné pre to dieťa je práve to pretáčanie to menenie tej polohy. A nie to, že ja ho tam do zúfalstva trápim na bruchu, kým to tam nevytrenuje. Hej? A nepovieme, že ja, už tam 5 minút vydrží. On tam vydrží časom. Takže skutočne zo začiatku radšej voliť tú cestu veľa krát a Hoci kedy, proste počas dňa, ale nakrátko, hej A tie podmienky, že ako na brucho ho nedávam do periny. Tam patrí na chrbátiku, áno, na boku Tiež tak proste, aby samozrejme mal voľné dýchacie cesty,
1: že? Ako proste vždycky s takým normálnym sedláckým úsudkom, by som povedala. Tak ja vždy uh, si predstavím, ako ja by som vydržala v tej polohe a ako dlho asi, lebo... V plenku, to... v plenku, lebo a, my vlastne ano.
0: chceme docieľovať u neho plenk. Čiže v plenku, koľko by sme vydržali, že? Ako preto bábo je to plenk. Tak toto je, presne preto nechceme, aby tam proste oni akože, do zufalstva trávili nejaké minuty. Tréningom je v podstate v prvých mesiacoch, preto dieťa skôr to, že sa má naučiť ležať na chrbte v tej stabilnej, centrálnej pozícii. Čo to znamená znova? Teda hlava, nožtek je v ose vlastne s hrudnou kosťou, s lonovou kosťou, alebo teda šušulkou, pindikom, ano, kolienka zdvihnuté nad pánvu, ručičky dieťa schopné, rovnocene ľavú právu, hej, takisto aj nohy ľava, práva, rovnocene nám idú nad hrudniček k tomu tretiemu mesiacu, toto má bábo vlastne zvládať. To je centralizovaná, vlastne stabilná poloha na chrbátiku smerom k treťom mesiacu. Dovtedy, fyziologicky je v poriadku, že to nevie a ja mu to pomáham sa to naučiť. A v treťom mesiaci by sa to tam malo objavovať. Dieťa sa modlí, hej, má spojené ručičky vlastne nad hrudničkom, nie nad tváričkou, modlí sa nad hrudničkom. Nôžky sú zohnuté v kolienkach, zvyhnuté nad panvou. Veľa rodičov si myslí, že vlastne dieťa s nohami vystretými, na zemi napnutými, po prípade zatláča sa do podložky petičkami, robí také mostíky, že to ako výborne cvičí, tak práve tam nabehli zlé vzorce, pravdepodobne tam bude aj asymetria, pretože pri tomto vlastne používaní tela dochádza k výraznej asymetrii, k prepínaniu chrbtových svalov hej, a vôbec vlastne sa nám tam nenaštartovali vlastne tie reťazenia svalové, ktoré tam mali naštartovať. Čo to znamená, to bola tá tvoja otázka v úvode, ďalej vlastne ten vývin nebude nabiehať vlastne v správnych znova reťazeniach a nevyústi nám do žiaduceho pohybu. A vyústi jedne, že začnú navštevovať rodičia potom nejakú fyzioterapiu. Ale nielen to, že nevyústi do pohybu. To dieťa nebude adekvátne používať horné a dolné končatiny. A tým už ideme do toho, že tam mám už hmat. Môžem, keď mám asymetriu, už mám nejak natočenú hlavu. Už nejak používam zrak, aj sluch. Toto sú veci, ktoré si vôbec neuvedomujeme, že asymetria nespôsobí len vykrivenie telička alebo nepoužívanie toho tela, ale aj vlastne obmedzuje, opäť znova akoby symetrické využívanie vlastne všetkých zmyslov. A celé telo, ako v súčasnosti veľmi vlastne dbáme na takzvom takú senzorickú alebo až senzomotorickú integráciu. To je to, že vlastne pohyb má byť prepojený s myslami a mozgom. Rovnovážny systém a proprioceptívny systém, toto všetko má vlastne byť v súlade, to má byť jeden namazaný, krásne vyladený stroj. Na to rodič potrebuje vlastne vedieť s tým babetkom, čo robiť, ako má vyzerať v ktorom mesiačiku a na to teda dnes ja si myslím, že práve je dobré, že existujú vlastne poradenské takéto centrá, alebo teda skupiny, hej, ktoré sa tomuto venujú a rodičia majú možnosť sa fakt poradiť, lebo tých informácií už je veľa.
1: Tak je super, že Baby Balance robí aj individuálky, že rovno vlastne lektorka príde k tebe domov a povie ti, že ja neviem, tu máš príliš veľa, hniezd máš dané blízko pri telke robí ti tie podnety a to bábetko je predráždené, lebo má tu takéto podnety takže to individuálne poradenstvo je takisto veľmi dôležité, ktoré poskytujete a ja som teda mala to šťastie, že si prišla k nám a povedala si nám čo a ako, a že teda ty nemôžeš cvičiť ešte s tým maličkým bábetkom, ako si bola zvyknutá pri tej staršej, lebo teraz má takéto problém a my teda máme kolikia. A veľakrát si mi povedala len, vieš, tak musíš to prežiť, teraz ju nosiť a teraz zmeniť tú polohu a hľadať tú polohu, ktorá je vhodná, ale čo keď to nie sú kolikia, len to bábetko proste potrebuje ten... Pocit, ako viem toto rozlíšiť? Viem, vieš mi to takto ako nejak špecifikovať, že keď už to babetko prekladám z toho klbíčka, už keď náhodou, že drží pekne hlavu do toho klokana, že už možno chce byť len nosené, ale neboli ho to brúško? To, že prečo vlastne malé babetko,
0: prvé 3 až 6 mesiacov, prečo plače, tých možností je veľmi veľa. A niekedy ich skutočne hľadáme, tak vzájomne. Takže aj my, čo robíme poradenstvo odborníci a hľadáme ich spolu vlastne s rodičmi. Pretože naozaj to môže byť proste čeličo. Dieťako môže byť predráždené zvýšeným svalovým napätím. Môže byť predraždené práve slabším svalovým napätím. Môže byť predraždené tým, že je prestimulované napríklad, hej? Takže áno, starší súrodenec príliš veľa stimulov, hej? Za to nikto ako nemôže, samozrejme, to bez vyčitky, hej? Môže byť, že vlastne jeho nervová sústava je proste taká, že potrebuje ešte dozrieť. Jednoducho potrebuje veľa možno práve by bolo dobre veľa spánku na to dozretie, hej, veľa takého, naozaj nájsť jakoby, pokoja, aby v podstate to dieťatko sa mohlo po tejto stránke zastabilizovať. Áno, môže to byť aj, že tráviace problémy, že skutočne proste niektoré detičky to dozrievanie aj po tejto stránke chvíľku trvá. Rozlišiť jedno od druhého, veľmi ťažké, jasné, treba asi potom veľa sa s rodičmi vždy rozprávať, že vlastne aké tie prejavy tam teda sú akých situáciách musíme si to bábo ochytať napríklad teda hej, že, že ak je to typ bábetka, aby sme teda postupne vôbec nejako k niečomu mohli prísť. Nie je to vôbec exaktné, nedá sa jednoducho tak nejak, že no tak tebe plače, tak toto, hej, nie je to tak. Určite, čo pomáha, ale zase, keď to z tej praxe akoby zoberiem, tak áno, hľadať musíme. Dobre, musíme to veľmi individualizovať a hľadať. Koľky sú teda, keď sú opakované, že ako objavujú sa nám niekoľko dní proste opakovanie to dieťa akoby pláče, hej. A a tak ďalej. Potom samozrejme, čo ti to potvrdí je to, že keď teda bola, čo sa ti podarí urobiť, tak proste si pukne, áno, pukne si niekoľkokrát, prípadne sa až po, uh, vylúči, hej, a potom je teda nejaký kľud. Tak dobre, tak by sme mohli povedať, že jasné, tak toto to boli tráviace problémy. Pokiaľ je to ale bábo, ktoré proste prestane plakať, lebo ho zoberieš na ruky, tak to asi nemusí nutne byť proste o tom, že koliký. A je to skôr ako bábo, ktoré potrebuje byť stimulované proste týmto kontaktom fyzickým možno zažívalo veľmi veľa pohybu v brúšku a to vidíme teraz dosť, že to majú druhorodičky, pretože jak sú aktívne s tým prvým dieťaťom, vlastne už nemajú nejakú kancelárskú prácu alebo vôbec, však my dospelí akože zase až toľko sa ako vy nehybeme. Zažíva to dieťa v tom brúšku veľa pohybu, ako keby sa toho dožadovalo aj proste po potom narodení. No a ja sa snažím teda, viete, dobre vás rodičov presvedčiť, že v tých prvých mesiacoch, proste, tým, že aj tie odpoje sú také neexaktné, tak treba proste ísť vylučovacou metódou. Keď by bolelo brúško, hej, tak viem masírovať, viem si kúpiť odlejček, použijem teda antikolikovú masáž, čo vieme naučiť. Samozrejme ľudí veľmi, veľmi pomáha manipulácia. Proste naozaj prekladanie toho bábetka z jednej pozície do druhej, do tretej a znova späť. Akože toto mi nikto nepovie, aké to bábo chytím a ho párkrát poprekladám, tak sa mi proste urobia veci v náručí. Hej? Takže naozaj to funguje. Viem tak tomu pomôcť a tým pádom mám recept akože celkom na toto to si myslím, že mám recept. Horšie je to s tou takou, práve tou potrebou tej stimulácie nosením, že tam naozaj není iný recept, len to, čo vás presvedčam, no proste prvé tie mesiace potrebujete sa tomu bábetku prispôsobiť. Proste potrebujete mu dať to, čo si vyžaduje. Potrebuje byť nosené, nebať sa ako rodičia, že ho naučíte a už navždy v 16 bude nosené. Nebude. A k tomu bábetku teraz dáte to, čo potrebuje, teraz ho budete nosiť, vy budete mať kľud a aj ono bude mať kľud a práve cez to obdobie tým pádom prejde a naštartuje sa iné obdobie. Bude môcť dozrieť, bude sa môcť začať hýbať a ako dieťa od vás môže odliezť, využije túto príležitosť. Hej? Takže nebať sa proste toho, pustiť sa do toho a v prípade, že máte presne staršieho súrodenca a ľahko sa to hovorí, že noc má celý deň, alebo aj teda fyzicky sa to nedá úplne tak idete do pomocok proste, idete do šatky, idete do nosiča. Aj keď ste možno boli rodič, ktorý ste toto najprv vôbec nezvažovali túto cestu, stále sa to dá odnosiť v rúkach, OK, jasné, dobre, ale proste keď už teda akože toto nezvažovali, chodte, použite pomocky, na tom nie je proste nič ja viem, že zase je skupina ľudí, kde opačne tí len nosia, áno. Tam tiež si myslím, že treba vedieť, ale ako to dieťatko sa vyvíja a zase tomu tiež adekvátne s tým dieťatkom pracovať. Čiže za mňa všetko je dobré, čo urobí to dieťa spokojné a vidíme tam dobrý vývin vo výsledku. Hej, vidíme tam, že proste to dieťatko sa nám pekne prejavuje, nadobú dá tú symetriu, nadobú dá to správne reťaze. má dobré teda prejavy tie senzorické, hej, a psychické a komunikačné hej, nadvezuje očný kontakt, vydáva nejaké zvuky, usmieva sa, že toto všetko, keď tam vidíme, môžete ho nosiť, čo chcete, jak chcete, pretože v tomto momente je potrebné, aby to dieťa bolo v pokoji. Môže na vás byť, možno bude obdobie, aj také sme mali, hej, maminky, že skutočne prijali pomoc, proste prišli, či tatinko pomáhal, navaril, nakúpil, alebo prišla pani svokra, alebo mamina, prišla, hej, teraz starka už, v tomto prípade. A mamina viac strávila toho času na tele s tým deťatkom. Prešlo to obdobie, je to už, vieme, hej, však toto máme za sebou proste, je to za nami sú to šikovné deti, rozvinuté, samostatné úplne. Není sú nejak chorobne naviazané na matku alebo niečo podobné, čo stále v nás žije taký strach, že aby sme ho nenaučili, aby nebolo rozmaznané a tak ďalej. Hej, toto to, to, to určite nespôsobí. Toto spôsobuje dobré psychické zretie, dobrú vzťahovú väzbu, buduje to v dieťaťu pocit dôvery v rodiča. Ono akoby očakáva, že ten rodič mu pomôže vyriešiť túto situáciu. Zase na druhú stranu, rodič by nemal hľadať riešenia nejaké také v zmysle nejakých náhrad za seba, pretože to nefunguje. Hej? Náhrada za rodiča neexistuje. Podľa mňa, ja si myslím osobne, že v žiadnom veku, Je to tak teraz aj sama hodnotím ako mama, prvá vec a druhá vec, to dieťa totižto, vy keď napríklad robíte presne tú manipuláciu a tú starostlivosť, tak ono sa svojím spôsobom na tom podiela. Ono to nerobíte len vy, ale robí to aj to dieťa. Pri tom nosení ono reaguje proste, hej? Pri tom prekladaní, áno? Pri tom, že sa mu prihovárate a takže... Čiže ono na tom participuje a je to vlastne budúca spolupráca. Takže není to úplne len potom o vás, je to o takej spolupráci, no a je to pracné, akože nikto nehovoril, že rodičovstvo je akože medlizať. Ale zase tá odmena potom za to, že keď skutočne sa vám to nakoniec podarí, pretože týmto prístupom sa to podarí, je to obrovská radosť, keď sa pozráte, vieš, vidíš staršiu, že je to, je to nádherné proste, keď tie deti potom už same urobia to, same urobia tamto, obúvajú sa, tie výsledky, no. Je to krásne pozorovať deti, keď sú už také samostatnejšie a tak ďalej. Takže v tom úvode je to na vás. Je to na vás a vôbec to nemusí byť jednoduché. Niekto má to šťastie,
1: že je to jednoduché a niekto nie, a proste takto je a hotovo. Ja som si to zhrnula. Ty si povedal spokojné dieťa. Ja si myslím, že spokojné dieťa začína od spokojnej mamy a spokojná mama si chce niekedy len tak proste vyložiť nohy, pustiť si Netflix alebo iný film, pustiť si hudbu, čítať si možno pri tom. Je to dobré aj pri tom novorodencovi? Lebo vieme, že už tie deti do roka v podstate screen time, televíziu a takto by mali mať žetnúľovú. Ale kým ešte to babetko len tak leží niekde v tom hniezde, v tej perinke, alebo teda môžu, niektorí ho dávajú do lehátka, ako čo mu vyhovuje, je toto rušivé pre to bábätko? Je dobré radšej ho dať do inej miestnosti, keď si to chcem pozrieť, alebo môžem aj... V nejakej tej miere pozerať telku pri ňom.
0: Vôbec celkovo, ako počas celkovo vývinu teda a aj u starších detí, naozaj sa už o rokoch, hej, tak vždy je veľmi dôležité vnímať tú súčasnú dobu z hľadiska toho, že málo stimulácie, akurát stimulácie, veľa stimulácie. Tak toto je znova taká nástraha vlastne tejto doby. Máme možnosti kupovať všetky úžasné hračky, úžasné teda pomocky, tie až by som povedala náhrady teda za rodičov, hej. Máme možnosti fakt pre tie deti kade čo zabezpečiť, ale treba si na to na ozaj dávať pozor. Nič nenahradí rodiča. Proste, bodka. O tom podľa mňa je celá napríklad Montessori pedagogika, Jednoducho to je. Vy ste vzor. Vás nahradiť sa nedá, pretože vy ste vzor. Vaše konanie, vaša práca, hej. A teraz je taká otázka, že televízor, hej, tablety, telefóny, áno. To je pasívne pozorovanie proste niečoho, áno. Nech kolega je interaktívny ten program. Proste je to, to dieťa v pasívnej pozícii. Pre malé dieťa si myslím, že je to doslova rušivé že to nie je vôbec vhodné. Mali by si toto uvedomiť rodičia, že pokiaľ spí a je v inej miestnosti tak jasné, tak si kľudne pozrieš dokument hej, alebo proste seriál alebo čo. Ale pokiaľ je v tej miestnosti nemyslím si, že to patrí proste ako taký podmas k delému dieťaťu akéhokoľvek veku, ani teda novorodenca. Nemyslím si, že to je vhodné za mňa. Hej. Proste ono to vytvára šum, vytvára to istú aj takú energetickú nejakú stopu, a toto nie je dobré. Ak to dieťa je položené napríklad niekde na gau, môže to vlastne spôsobiť aj to práve, že sa pozerá stále tým jedným smerom. Býva to veľmi silná práve stimulácia. To sú to odlesky, blikanie, proste to chvenie tej obrazovky, zvuk. Hej, zvuk a zrak sú. Dva stimuli, ktoré vlastne od začiatku, od narodenia sú vlastne tými najviac ťahúňmi toho vývinu, by sme mohli povedať. Hej, takže za mňa nie. U starších detí ja som v tomto taká, že už je to tu, treba proste s tým nejako normálne pracovať, hej. Takže pod kontrolou, ak to je, ak ja to použijem znova ako taký istý nejaký nástroj, že ja neviem, pustím mu rozprávku a keď skončí rozprávka, je to už komunikačne verbálne dieťa, tak sa s ním vie o tej rozprávke porozprávať. Ešte dokonca, keď budem klásť otvorené otázky, tak ešte prebudzam voľaké kritické myslenie. A už z toho mám celkom dobrý edukačný nástroj. Takže dá sa aj rozprávka, a pozrite rozprávky, nejak časovo teda obmedzené, hej, dá sa využiť ako na, na vlastne dobrú výchovu, ale má to byť regulované, to je prvá vec, má to byť potom podľa mňa takto vlastne ďalej použité, hej. A môžeme si to pozrieť spolu a porozprávať sa o tom teda, hej. Čo by to nemalo byť je vlastne to odkladanie dieťaťa. Toto je ten rozmer, ktorý asi nie je úplne správny, aj keď samozrejme, že každý zúfalý rodič k tomuto vždy ako nakoniec nejako akoby pristupí, ale pokiaľ je to vedomý rodič, tak vie, čo robí, hej, a nebude sa to snažiť akoby do nekonečna opakovať, ale skôr je to taký úlet, to môžeme nazvať, hej, ale... Vedome s tým pracovať je veľmi dobré. Ako neodkladať deti k tabletom, ak um, treba si uvedomiť, že robíme z toho deteťa pasívneho pozorovateľa, príjimateľa, pasívneho príjimateľa. to je to, čo presne podľa mňa nechcete. Vy chcete, aby dieťa vlastne bolo aktívnym vyhľadávačom informácií, aby bolo aktívnym skúmačom sveta okolo seba. A toto v ňom zabijate. Učite ho, že je veľmi príjemné príjimať. Sedieť, nič nemusím robiť, len a je to veľmi príjemné. Ako poznáme to, že aj sami na sebe. Je to veľmi príjemné. Niekedy zvolíme aj my, že a nie jeme čítať, radšej si niečo pozrieme. to také veľmi príjemné len tak ako príjimať. Zoberme niekedy, keď my pozeráme také dokumenty, koľko si z nich zapamätáme, na rozdiel od toho, keď si to v tej knižke akoby čítame, nemá to taký efekt. hľadiska učenia, vývinu reči, nula. Toto sú znova náhrady, ktoré nás nenahradia. A čo tak hudba? Hudba. Jasné, púšťa sa muzička, príjemné napočúvanie. Toto je podľa mňa trošku iný parameter, hej? Pretože hudba sa proste počúva, okej, okay, niečo v nás zohrieva v srdci. Hudba vie vlastne v nás vyľudzovať skutočne, akoby pozitívne hormóny nám prebudza, čiže vie nás dobre naladiť. Veľmi dobrá vec. Ale znova v živote, akoby ten rodič dieťa v tomto rozmere je dobré deťom spievať. Je dobré a obzvlášť u novorodencov a týchto malilinkých detí používať svoj hlas. Pretože napríklad hlas a vaša vôňa, to je to jediné, čo ten novorodenec vlastne po narodení pozná. Hej, vôňu pozná cez plodovú vodu, vy mu voniate, tomu to pripomína, mliečko pripomína a váš hlas pozná. On moc toho iného nepozná, vašu tvár nepozná, hej, vaše dotyky nepozná, nič nepozná, ale váš hlas pozná. Nebať sa používať svoj hlas, prihovárať sa dieťatku. Keď teda, neviem, no, ste utrapení z toho, že strašne zle spievate, no tak recitujte, hej, Re- recitovať už to dokáže, ako rozprávame každý, hej. Ale inak za mňa nebáť sa spievať ani falošne tomu dieťaťu, Je to fakt úplne jedno. Proste to, to nepokazíte mu. Ako, že keď raz má byť hudobník, bude hudobník aj keď vy ste úplne škripaví. Ale určite je dobré nielen púšťať teda tú muziku, ale aj si spolu zaspievať. To je, to z toho bude spolu si zaspievať teraz. Na to treba
1: myslieť. Že to bude, že spolu si zaspievať. Už tu sedia sa u nás klepu v tom prípade. Poďme pomaličky už uzavrieť túto našu novorodenickú tému a nedá mi neopýtať sa takú otázku, čo podľa mňa každá mamička má. Ako bábetka obliekať interiér, exteriér a či vôbec chodiť blíži sa nám zima? Vieme, že dobre v Bratislave to nie sú také veľké mrazy, ale môžu byť aj tu a zobrať to bábetko napriek tomu, že sú mrazy von, aby bolo na vzduchu, alebo teda ako pristupovať k tomuto?
0: Úplne v tých prvých mesiacoch sa vlastne odporúča teda po prvom týždni ísť už na prvé vychádzky, pokiaľ teda není minus pod minus 5 alebo plus 30. Takže pokiaľ sme v tomto rozhraní, tak určite ísť na prechádzky správne, akoby skôr vrstvovite obliezť dieťatko, nepreteplovať ho, pretože dieťaťu sa lepšie spí, keď mu je teda skôr ako akurát. Skúšate vždy zátylok, neskúšate nos, neskúšate ruky, keď máte vyzlačené dieťa, neskúšate doma, vnútri v interiéri, nohy, lebo toto tiež sa často pýtajú maminky a vlastne aj s týmto vôbec všeobecne zažívame dosť veľa stresu. Deti bývajú v bytoch, vykurených vykúrených bytoch, kde vám je dobre v tielku. Hneď prídete, hneď ste spotené tam, tak sú tam veľmi naobliekané, pretože majú studené ručičky a studené nožičky. Hej, takže tým sa posúvame aj k rukaviček rukavičiek v interiéri. Hej, nie, rukavičky v interiéri v žiadnom prípade v našich teplých bytoch a domoch nepotrebujú rukavičky v interiéri, obmedzuje im to pohyb s prštiekmi a rozvíjanie vlastne ako by toho uchopu, ktorý sa má od narodenia rozvíjať. Potom vlastne, čo sa týka čiapočky v interiéri, takisto nie, ani štyri vrstvy netreba. Vždycky vlastne to bábo, keď je novorodenec, má o vrstvu navyše, novorodenec je len 28 dní, takže po tomto čase v podstate je bábo v aktívnom dení, keď sa hýbe, keď je také bdele tak má oblečené to, čo my. Takže ak mám leginky, tak ono má nejaké tie tepláčky, hej, a nejaké bodinko. Áno. Keď už ide do pasívneho bdenia, prehodím ho dečkou. A skúša sa zátylok. Musí byť suchý a teplý, nie vlhký. Hej, vlhký je, že mám spotené, preteplené dieťa, ktoré trochu ofukne a je choré. A hlavne ako preteplovaním dieťaťa vlastne neučíme ho ich otužovať, učíme ich skôr byť náchylné potom na to, že, že každá zima im potom vadí a tak ďalej. Od narodenia deti sú skôr nastavené, obzvlášť chlapci na to, že majú radí skôr chlad. Čiže dobre vyvetraná miestnosť na spanie v interiéri Naozaj dobre vyvetraná miestnosť, jemne pritemnená, ale o, tomto, o tom spánkovom poradenstve by nám mohla mo- povedať viacej moja koleginka Veronika Pružinská, ktorú pozveme na navštevu a tá sa tomuto vlastne špeciálne venuje. Takže rukavičky, čiapočky, skúšanie teda toho tepla, žiadne nožtiky, žiadne ručičky, žiadne nožičky, dieťa po prebalovaní vždy má chvíľku ostať s holým zádočkom na nejaké teda podložke, aby teda neocikalo to prostredie okolo seba. Je dobré, aby sa vyluftovalo, úplne inak sa bábetko hýbe. Neplatí to úplne možno prvé týždne, kedy vlastne ešte tá termoregulácia nie je úplne nabehnutá a bábo aj bolo v brúšku v tej vodičke a v takom príjemnom teplúčku, tak vtedy vidíme, že to dieťa aj dokonca pri prezliekaní reaguje pláčom alebo pri kúpaní môže reagovať pláčom. Tiež sú na to nejaké riešenia, praktické, hej, ktoré pomáhajú v tejto situácii. Väčšinou potom jednom, jeden a pol mesiaci to prejde do toho, čo už potom veľa ľudí pozná, že celkom si užívajú na tu deti, ale neplatí to úplne možno pre ten prv, jeden a pol mesiaca prvého. Čiže toto je ešte také, čo sa týka tých konkrétností, zima, teplo.
1: Už si to pekne navodila, lebo veď ten spánok, to je taká... Viem,
0: viem, čo som chcela povedať, to, lebo si vlastne spomínala to, že von a von teda platí to, že, že vlastne v podstate za každého počasia okrem týchto mínus a plus, hej, čiže nie pod mínus 5 a nie plus e, nad 30, von, 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 pretože za mňa práve od takto akoby od začiatku si viete vytvárať veľmi tak spontánne postupne harmonogram, pretože odporúčam práve, hej, že toto poňať tak, že budem v jeden čas chodiť von, A napríklad druhá časť by mohla byť, že ukladáme sa večer tie tie spánkové rituály, tie spánkové procesy, alebo tie také večerné procesy až toho uloženia ako by na spánok, hej tak toto je fajn, lebo vlastne takto môžete začať vôbec utvárať nejaký režim, harmonogram u toho dieťaťa. Veľmi odporúčam nebyť v tomto veľmi taký akože hippie, hej, proste naozaj si ten harmonogram postupne vytvoriť a týmto môžete začať naozaj úplne od skorého začiatku. Harmonogram je veľmi prospešný aj pre vás, že si budete vedieť plánovať vlastne nejaké potom aktivity s tým dieťaťom, ale obzvlášť prospešné pre dieťa, pretože dieťa, podvedomé. Ono má veľa vecí akoby nastavených tak, že mu fungujú naozaj veľmi podvedomé. Aj prepojenie konec koncov s vami je dosť podvedomé. Dieťa číta vaše emócie, cíti ich proste, až by sme mohli povedať, že podprahovo. A funguje mu veľmi biorytmus. Čiže vy, keď v podstate nastavíte niečo, že sa tak pravidelne, stereotypne opakuje pre dieťa, je to veľmi vhodné, pretože vie, akoby vnútorne vie, násta má vnútorné hodiny, vie, čo má očakávať, celý jeho organizmus je nastavený vlastne na tú nadchádzajúcu aktivitu, ktorá sa deno, denne, furt do nekonečna opakuje. Vytvárate mu tým pocit bezpečia, čo je zase základ dobrej vzťahovej väzby. Takže... Harmonogram je veľmi prospešný ako pre rodiča, tak aj pre dieťa, aby vlastne tiež opäť znova v takom pokoji, v takom bezpečí dobre dozrievalo. A toto môže byť ono,
1: Hej, že začne chodiť von pravidelne v istom čase. Myslím si, že na tému harmonogram si môžeš urobiť ďalší podcast, pretože o tom sa dá rozprávať aj hodiny a hodiny. Takisto už si to na, naznačila, že bude sa robiť podcast so spánkovou poradkyňou pretože ten spánok novorodencov je výborné, máme tie tabulky, však každý ich poznáme, že novorodenec od jedného mesiaca do dvoch spí toľko a toľko a potom príde realita a zistíš vlastne, že áno, možno, že spí toľko hodín, ale spí ti 20 minút teraz, potom 20 minút neskôr, tak je krásne, že teda poslucháči sa môžu tešiť na ďalší podcast, pretože aj ja už sa na teším. Môžem si písať koľko to bábetko spí, ale skutočne to asi není tá tabulka, čo si predstavíš, že no, bábetko nakojíš, prebalíš, položíš a spínka. No, realita je iná a teším sa na podcast s Veronikou, kde si toto rozoberete.
0: To je znova presne tak, že aj celé spánkové ako poradenstvo tiež znova to nie je exaktná vec. Proste nedá sa jednoducho povedať, že takto to budeš robiť a takto to bude veľmi znova individuálne to treba riešiť jednoducho, hľadať tie, vyberať z tých vhodných asociácií, lebo sú vhodné a nevhodné spánkové asociácie, riešiť tam proste to spánie akoby cez deň, hej, aby potom bol navodený dobrý ten nočný spánok a tiež znova je to kumšt, kde je dobré proste, že existujú ľudia, ktorí sa špeciálne tomuto venujú, lebo naozaj, keď dneska teda chceme sa venovať detičkám v zmysle prevencie, chceme im vytvoriť naozaj prostredie tou našou starostlivosťou vytvoriť skutočne podmienky, aby mohli efektívne svoj vývin vlastne využiť vo svoj prospech, hej, čo raz nám naozaj všetkým veľmi pomôže, všetkým celej spoločnosti. Tak je veľmi dobre sa zaujímať a riešiť. To je fajn, že vlastne už, už takéto možnosti dnes sú a možno radšej investovať do tohoto, ako teda do nákupu všetkých možných náhrad za rodiča, ktoré reálne vlastne nepotrebujete. Takže. S týmto by som sa aj ja si možno dneska rozlúčila, veľmi pekne. Janka, ďakujem za tvoje otázky. Ty patríš medzi práve tých vedomých
1: rodičov, ktorí sa snažia tomu celému porozumieť a pre nás je radosť vám odpovedať. Tak my dve by sme mohli na túto tu ešte hodiny rozprávať. Ja myslím, že čo si môžu posluchači najviac zobrať je hlavné posolstvo, ktoré už druhýkrát zaznelo nielen tento podkaz, ale aj ten predošlý. Rodiča nič nenahradí.